0: Dieser, wer macht das eigentlich? Ist der Typ noch
1: am Leben? Mm. Ja. Ich glaube, Michael Buffer macht das immer noch. Die Buffer-Brüder die Buffer sind ja insane. Ne? Michael Buffer hat das ja fürs Boxen gemacht. Und für, für WCW. Für, für Wrestling. Und,
0: It is time! Und jetzt sein und, Bruder ist für und, UFC. Und Bruce
1: Buffer ne? macht... It's time, der macht time. einfach UFC, ja. Das ist einfach krasse Stimme. Slime. Einfach so eine so, Stimmfamilie, ja. Stimmgenetik. Ja, es ist, einfach, es ist einfach die überlegene DNA. Ja, ist so, ist so. Manchmal gibt, ja, es, manchmal gibt es Familien, da denkst du dir einfach, okay, da ist, da ist einfach auch das Sperma, wenn du, da, wenn du davon einen Tropfen kriegen könntest, das wäre, das wäre ein Gamechanger für deine Hatte ich gestern den Family Moment Heritage. tatsächlich. Ich hatte gestern so einen Moment, ich habe also wenn der Podcast rauskommt,
0: vorgestern, ich hatte gestern so einen Moment, ich habe ein Video geguckt, wo jemand seinen eigenen Wohnwagen aus einem LKW rausgebaut hat, sechs Jahre lang, und da war einfach eine Wohnung drin, und ich dachte mir, der hieß Thomas. Thomas, fick mich. Du bist so talentiert, Thomas, du musst, wir müssen zusammen
1: Talentierte Kinder machen. Ja, das ist da, ja, aber ich, ich top das. Ich topp das. Und zwar hat in der, innerhalb der Familie Anti die sind aus Nigeria nach Griechenland geflüchtet ähm, und hatten da keine Arbeitserlaubnis und alles. Und ähm, vier der vier Brüder, nee, vier der fünf Brüder sind jetzt in der NBA. Also, das nenne ich Genetik.
0: Ja, da würde ich auch. Da, ich biete mich an. Ich, ich biete mich an. Wie, so, wie, wie ein leichtes Mädchen, na wirklich. Ist mir egal. Ist mir, ist mir einfach egal, also ich will die
1: Für die, die NBA-Crackets, drei der Brüder sind jetzt in der NBA, aber der vierte ist auf dem besten Weg. Also der wird es der wird, der auch in die NBA schaffen. Das ist einfach Killer-Genetik.
0: Das ist einfach geil. Das ist
1: einfach geil. Mm. Weißt du, da, da, da experimentieren die Nazis wirklich Jahrzehnte an so einem Scheiß und dann, <lacht> und dann, oh und dann passiert das doch in Nigeria, dass das dann so erfolgreich <lacht> ist. Ja, oh, schade, oh ne? Oh, das oh Gott, es
0: ist schon wieder das ist schon wieder es ist es ist schon wieder dieser dieser unangenehme zufällige Übergang, den wir den wir die wir wieder gebracht haben, obwohl wir es einmal nicht wollten und
1: jetzt knirscht man wieder mit den Zähnen. Ich habe Nazi e ich habe ich habe Nazi äh, Nazi-Spruch gestern zum ersten Mal gehört, da wo, wo ich wirklich lachen musste, der aber auch oh. so ein bisschen der aber auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt und zwar ähm, weißt du, Deutschland hat kein Problem damit, zwei Weltkriege anzuzetteln. Aber wenn es um Klimaschutz geht, dann ist das eine globale Angelegenheit. Ja, aber wenn wir China, wenn China nicht mitzieht, dann können wir gar nichts machen. Wir verlieren unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir da jetzt anfangen, Klima zu, zu schützen. Ja, ja, wir ja. müssen die Wirtschaft konkurrenzfähig halten, sonst können wir das vergessen mit China. Ja, ich habe, Christian Lindler ist ja derzeit wirklich wild unterwegs, äh, ähm, ich weiß nicht, ob du das, ob du das, ähm, mitverfolgt hast. Das Interview,
0: das Interview, wer war denn der letzte Ministerpräsident der FDP? Äh, das war der, äh, Walter, äh, der Dings, Dings. War, war, nee, das war der Kemmerich, nee, nee, der war ja zu, der war nur 24 Stunden da und das war, weil die FDP, äh, weil die AfD, äh, Versucht hat, uns zu aus alle aus die parlamentarischen Funktionen auszutricksen. Nee, weil ihr euch habt wählen lassen, ihr dummen, verfickten Idioten. So, was soll das?
1: Nicht nur das. Ähm, Christian Lindner hat, hat sich nämlich gestern auch äh, zur Mittelschicht gezählt. Er hat gesagt, er ist ein Mittelschichtler. Klar. Mit einem geschätzten Vermögen von 1,5 Millionen. Äh, und Klar. Einem er ja, ist der, genauso eine Mittelschicht wie Friedrich Merz die Mittelschicht repräsentiert. Naja, also in den Augen von, von, von FDP-WählerInnen ist er wahrscheinlich in der Mittelschicht. Ne? Eine Welt, eine eine wenn, wenn alle Menschen die für die FDP Wert haben eine Schicht bilden würden oder Schichten bilden würden, dann wäre Christian Lindner in der Mittelschicht, untere ja, Mittelschicht. Also alles was nicht alles
0: 150.000 im Jahr verdient, kann keine FDP wählen, wenn es um das wenn um die also rein um die finanziellen Interessen geht so. So, wenn du, wenn diese ganz, du hast, ich habe gehört, du hast mit, du hast mit jemandem gesprochen, einem jungen Auszubildenden, der dir gesagt hat, warum er die FDP wählt, weil die so eine gute, weil die so eine gute Politik machen, ähm, ich, ich finde es halt immer, also wenn es nur ums Geld geht, wenn es nur ums Geld geht, und oft geht es nur ums Geld eigentlich, müssten alle bis sie, alle bis 80.000 Euro im Jahr links wählen und alle darüber, also ab
1: 125.000, 150.000 FDP. ja wenn es nur ums Geld geht. Ja, wenn das, das ist so, das ist so, das ist so die die, die Steuerlast Steuerentlastung, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Da kann Aber man gut reinhalten. Da, da hast du, du glaube ich irgendein Gespräch geführt.
0: Was, hast du da mit jemandem geredet? Ich weiß, ich, ja,
1: ich mache ja, mach ja, so so uh, Watch your whaling, Bruder, so weißt du, so nach dem Motto, ich möchte möcht halt auch ein bisschen hören, warum, was die Leute wählen, warum sie das wählen, wenn sie das denn sagen möchten. Um, und äh, da hatte ich einen Anfang 20-jährigen Auszubildenden bei der Deutschen Bank äh, im zweiten Ausbildungsjahr, der mir erzählen wollte, dass die FDP eine tolle Partei ist. Und ich bin da ja, was die Parteiprogramme angeht, so ein Stückchen inhaltlich bewaffnet. Und er war das, er war das leider nicht. Und deswegen war das Gespräch so ein bisschen, so ein bisschen Weird Champ. So, da, da ging's. Ah, Weird ich, Champ nein, weil weil so gerade so gerade in der in der in der Bank, wenn du da eine Ausbildung machst, kann man ja schon so ein so ein bisschen in die Zukunft vorausschauen und erahnen unter Umständen, dass dann dass da in ein paar Jährchen eine Automatisierung stattfinden könnte. ich war ja selber bei der Deutschen Bank und in der Abteilung, wo äh, wo wo Firmenkredite vergeben worden sind. Mhm. Ähm, und äh, da wo da wurde schon in der Etage wurde schon wurde schon rumgewitzelt über die äh, filialen Menschen, die ja dann also die man ja eigentlich jetzt schon nicht mehr braucht. So sagen wir es einfach wie es ist, die braucht man ja jetzt schon nicht mehr. Die, das, das, und dann habe ich ihn gefragt, was was wäre denn was wäre denn dann was würde was würde passieren in einer in einem Deutschland, in dem die FDP regiert, also alleine, so wir gehen ja jetzt mal vom, vom Best- oder Worst-Case aus, Best-Case für die, die es wählen und Worst-Case für alle anderen. Was soll denn passieren, wenn du deinen Job verlierst aufgrund von einer Automatisierung und die FDP alles umsetzt, wie sie das möchten? Und das konnte er mir nicht so wirklich sagen. Und er konnte mir auch noch nicht so wirklich viel zum Bürgergeld sagen, der FDP. Bist du, bist du da so ein bisschen drin? Oh, bei Bürgergeld bin ich raus. Also, also da weiß ich nicht, da, ich habe den Begriff gehört, aber ich weiß die Umsetzung nicht tatsächlich. Es gibt ja so das liberale Bürgergeld von der FDP, das ist ja so der Vorschlag, zumindest an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was einzusparen. Sie wollen ja zu Rechten weniger Bürokratie, was das soziale Aufwandbecken angeht. Und ähm, deswegen haben Sie, sind sie auf den großartigen, äh, großartigen Gedanken gekommen, ein, ein liberales Bürgergeld einzuführen. Das sind irgendwie durchschnittlich, ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht, aber ich glaube im Schnitt 670 Euro, die man dann bekommt. Mhm. Und dann denkt man sich jetzt, das ist ja mehr als Hartz IV. Hartz IV sind ja 400, noch was, 440 oder so, die man bekommt. Bei der FDP bekommt man ja dann mehr. Nee, bekommt man nicht. Weil bei diesen zu diesen 660 Euro, die man da im Schnitt bekommt, ähm, da sind auch sowas drin wie Heizkosten oder deine Miete. Miete. <lacht> oder, oder dann zukünftig auch die Krankenversicherung, wenn die privatisiert ist. Oder deine Ausbildung, Bildung allgemein, die du dann selber finanzieren musst in einem neoliberalen System. Das ist alles, das ist alles da mit drin. Und dann bist du am Arsch. So, du bist, du bist, du bist wenn, du, wenn du FDP wählst und zu einer normal verdienenden Schicht gehörst, dann bist du gekriegt. kurz, mittel oder auf jeden Fall langfristig am Arsch, mein Lieber. Und das ist noch nicht mal der einzige Grund. So, der, der größte Grund, die FDP nicht zu wählen, ist ja ihre, ihre bescheuerte Klimaphilosophie die sie fahren. Ja,
0: das, also das Verkaufen und Kaufen von äh, Klimalizenzen hat sich jetzt die letzten Jahre nicht wirklich als bewährt erwiesen und ist auch keine wirkliche Möglichkeit, da zu steuern. So, du kannst nicht einfach sagen, ja, wir lassen alles so, wie es ist und wir limitieren dann einfach die CO2-Lizenzen und dann kaufen sich das
1: die Reichsten. So, what the fuck? Naja, was sie, was, sie, was sie fordern, ist nicht, dass die Reichsten sich das kaufen können, sondern was die FDP fordert, ist, dass ähm, ist etwas, das, das, gar nicht so, das gar nicht so verkehrt ist, aber alleinig nicht ausreicht. So, in der Theorie ist es ja ist es wie folgt. Es gibt ja so einen Emissionspool in ganz Europa. und also ja. Wir haben quasi so ö, europäisches CO2, das verbraucht werden darf. Ja? Wurde irgendwann mal in Paris äh, beschlossen. Und wenn jetzt aber Deutschland unglaublich viel CO2 einsparen würde rein hypothetisch was erstmal utopisch erscheint weil wir mit weil wir dank Corona gerade so unsere Ziele erreichen also gerade so ähm, und da war einfach mal 14 Monate lang alles alles, lahmgelegt.
0: alles durch ja. ähm,
1: und äh, aber aber rein hypothetisch gehen wir davon aus dass wir dass wir es schaffen würden sehr viel CO2 einzusparen dann würde dann würden die 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 offenen Emissionen die würden ans Ausland gehen also Deutschland spart sehr viel, Polen nicht. Also kann, kann Polen was von den gesparten Deutschen bekommen, damit Europa cool ist. Und das ja, aber das Prinzip nicht. ist doch, das das ist das 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 geht nicht. Also das funktioniert doch nicht. Doch, aber so ist das ja. So ist es ja derzeit. Und ja, aber
0: das ist ja nicht die. Das ist ja keine Lösung. Ne, es Ist war, ja klar, das dass wir auf diese mit dieser mit dieser Methode oder mit diesen un unklaren oder mit diesen Wischi-Waschi-Regeln, ähm, das wurde ja auch beim Pariser Treffen des Klimaabkommens äh, zuletzt klar, wo die Nationen sich nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, ey, wir wollen das alles nochmal ein bisschen verschärfen und gesagt wurden: können wir das nicht auf 20, können wir nicht bei 20, ein bisschen was erreichen und
1: alle gesagt haben, ja nee, scheißegal, es ist, es ist, es reicht nicht. Ja nee, das reicht alles nicht, das, das reicht alles nicht, aber es, ist, es wäre erstmal, also auch diese, diese, diese geteilten Emissionen auf Europaebene wären erstmal ein Weg, um zumindest die die ärmeren Länder äh, so ein bisschen so ein bisschen wettbewerbsfähig zu halten, ne, also auch wenn es künstlich ist in dieser ganzen Klimasituation. Ich glaube, dass Deutschland da einfach eine vorreitende Rolle einnehmen muss. So, die Frage ist nicht, können wir uns Klimaschutz leisten? Sondern die Frage muss sein, können wir trotz Klimaschutz immer noch weltwirtschaftlich äh, konkurrenzfähig sein? Und ich denke mal, das ist das ist eine Frage, die wir uns mit ja beantworten können. Ähm, gerade China ist ein so unglaublich schlechtes Beispiel, da die äh, da die ja aufgedreht haben bis zum Umfallen. Also der Fünfjahresplan in China, der ist also der spuckt ja auf alles, was irgendwann mal in Paris äh, beschlossen worden ist. Die versuchen ja komplett klimaneutral zu werden, die Chinesen. Weil die, weil die auch so ein Stück weit dazu gezwungen worden sind. Da sah es ja aus wie in London, 16 Uhr an einem Sonntag, wenn die da morgens aufgestanden sind mit dem ganzen Schmock in den Innenstädten. Die, die haben das am eigenen Leib erfahren, was, was so eine industrialisierte Supermacht alles an CO2 rauspumpt. Ich, ich denke, ich denke da, müssen wir einfach, da müssen wir einfach Mut haben, jetzt eine progressive Regierung zu wählen und dann nach vorne zu preschen, wenn es um Klimaschutz geht.
0: Ja, es ist, es ist, ah, ich, ah, ah, ich, ich weiß nur so Rückenschmerzen-Moment, ah, ich, ah, ähm, ich glaube, ich glaube, dass, das ein guter Bogen ist, um die gestrigen, den gestrigen Fauxpas der Frau Baerbock anzusprechen, wo wir gerade bei Wahl gesprochen haben, denn ähm, da werden wir auch gleich nochmal eine Brücke schlagen können, thematisch auf jeden Fall aufgearbeitet, ich habe dir das ja vorhin geschickt, mhm. ähm, die Gestern ist etwas auf Twitter getrendet. Ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Ich habe das live im Stream erst gemerkt. Und ähm, zwar geht es auch um ein Szenario, da kannst du mir gleich noch deine Perspektive sagen, ähm, da geht es um ein Szenario, wo die Frau Baerbock bei den, ähm, in einer Talkshow, ähm, die sich mit Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit allgemein äh, in einem jüdischen Kontext tatsächlich sogar, so wie ich das verstanden habe, auseinandergesetzt hat. Nee, haben. nee, also
1: ist ja immer so, dass ja. du, dass du eine also alle war Spitzen das? der demokratischen Parteien st stellen sich in, in solchen Wahljahren äh, den, den, äh, den Fragen uh, des Zentralrats der Juden. Ne? Und äh, da geht es meistens immer um Antirassismus, um, ähm, um Aufarbeitung des Antisemitismus, der, der existiert und äh, was denn, was denn Lösungen der SpitzenkandidatInnen sind. Da, das soll, das war so, das ist so ein Interview einfach, das immer geführt wird.
0: Nichtsdestotrotz war das eine Aufzeichnung, ich, hätte, ich weiß gar nicht, wann die wann die ausgestrahlt werden soll, ähm, aber Erst sie sollte jetzt August. irgendwie an, Anfang August genau ausgestrahlt werden sollen und in, dieser, in diesem Szenario hat die Frau Baerbock ein, eine Situation beschrieben, wie ein Kind eine rassistische Aufgabe in der Schule hat vorgelegt bekommen und das Kind hat sich geweigert, das auszufüllen. Ja? Genau. So war die, So war der Kontext. Und während der Beschreibung hat sie, hat die Frau Baerbock etwas ähm, total, was mega Dummes getan, nämlich sie hat ähm, die N-Bombe gedroppt. Sie hat äh, das, ähm, in, weil sie glaubte, sie zitierte das oder weil sie, äh, sie, sie sagte, dass sie das zitiert oder um das am besten wiederzugeben, hat sie da in dieser Sendung ähm, die N-Bombe gedroppt. Ja, sie... Äh, hat das dann halt rausgehauen und äh, wurde dafür, und hat das selber dann auch publik gemacht in einem neunteiligen Tweet, glaube ich. Neunteiliger Tweet mit angehefteter äh, mit angeheftetem Video aus offensichtlichen Gründen der Schadensbegrenzung, weil das, wenn das am ersten rausgekommen wäre, ist es noch katastrophaler gewesen wäre als jetzt schon und ähm, ja, also ich, ich, bevor, bevor du dazu was sagst, ähm, ich, äh, ich schäme mich so ein bisschen für alles, was an politischen ähm, an politischer Parteiarbeit und Wahlkampfarbeit so gemacht wird, weil man sich so lange die Frage stellen muss, ob die alle nicht ein bisschen bescheuert sind, Alter. Wie kann es sein, dass, die, wie kann es sein, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem man, an dem man, der, an dem der attraktivste, zumindest Kandidat, wenn es um die Darstellung geht? um die Darstellung im Wahlkampf, vielleicht auch weil es ein bisschen zu wenig passiert ist oder weil es ein bisschen ruhiger ist, fucking Olaf Scholz ist.
1: Also da möchte ich mich so weit von distanzieren, wie es nur geht. Ich distanziere mich da nicht von, ich distanziere mich von der M-Bombe vom Baerbock. Kannst du mir irgendetwas sagen, das Olaf Scholz in den letzten neun Jahren gemacht hat, das politisch sympathisch gewesen ist? Ich er hat gar nicht beispielsweise
0: ab. die Position bezogen, um äh, die Katastrophenhilfe aufzustocken und äh, schüttet als Finanzminister die Gelder aus, die äh, nach Nordrhein-Westfalen und äh, in Rheinland-Pfalz zocken, ist äh, in die Katastrophengebiete gezockt und hat sich da relativ ruhig und besonnen gezeigt, ohne dass er mit irgendwelchen komischen feixenden Lachsmilies im Hintergrund bei einer äh Steinmeier-Konferenz äh, aufgefallen ist. Also das ist nur die letzten zwei Wochen. Also das war schon okay, das war sehr souverän. Mhm.
1: Also Olaf Scholz ist für mich einer der der, der lächerlichsten Person, äh, die es bei den Sozialdemokraten jemals äh, gegeben hat. Und warum? Also, also ich weiß, äh, Cum-Ex ist,
0: ein, Cum Ex, Cum Ex ist eine Katastrophe, die, Oder die ja Wirecard als Oberbürgermeister äh, von, äh, als, als, die ja damals, wo er sich von einem Ausschuss rechtfertigen musste, was auch eine große, fragwürdige Sache ist, aber ich wüsste jetzt nicht, ansonsten, Cum-Ex ist bei mir das bekannt, aber anders weiß ich nicht.
1: Ja, der, der, also der, also es geht ja nicht nur um die Scheiße in in, in Hamburg, wo wo ja dann den Ach, Untersuchungsausschuss äh, einfach mal so ein bisschen so ein bisschen gezeigt hat, wie wie was der was der Papa so alles machen kann. So dann es es geht um diese komplette Wirecard-Geschichte. So das wie also Wirecard ist ja etwas gewesen, wo ich mir wo, wo ich mir denke, ey, okay, da haben so viele Menschen reingepumpt und so viele Menschen haben da ihr, ihr Leib und Gut verloren, weil das mit quasi direkter Regierungsempfehlung rauskam. Ne? Also, Aber dann, dann, dann ist das auch ein Kritikpunkt an Angela Merkel. Absolut.
0: Weil sie
1: dafür Werbung gemacht hat im Ausland. Absolut. Ich halte Olaf Scholz, ich halte Olaf Scholz für, eine, für eine katastrophale Wahl zum Spitzenkandidaten für Sozialdemokratie. Ähm, absolut, absolut katastrophal ähm, die, ich meine <lacht> ja, also ich verstehe mich nicht für so, also ich wegen wegen Wirecard und der BaFin jetzt nee, weil er seit weil er seit acht Jahren auch regiert also das ist also das ist ja er, er, ist, ja, er ist ja jetzt, er, er regiert ja schon, also Olaf Scholz ja. ist ja jetzt niemand, der, der ein unbeschriebenes Blatt ist politisch, der hat ja eine, eine sehr sehr vielfältige äh, ähm, politische Karriere hinter sich und äh, ist mitverantwortlich dafür, dass die, dass die Sozialdemokraten in den letzten, lass mich nicht lügen, zwölf mal, mal zwölf Jahren einfach von der Bildfläche verschwunden sind. Also, ich denke nicht, dass Olaf Scholz dafür verantwortlich
0: ist, dass diese das Sozialdemokraten ja dafür ver verantwortlich sind. Mitver also, mitverantwortlich. Pff. Das ist jetzt würde ich jetzt widersprechen tatsächlich, denn ich glaube, der ist einfach ein Brot, also der ist einfach eine Kartoffel oder ein Brot oder ist eine Vase. Ne? Der, ist wie so eine, der ist wie eine, Katze, die man, die man halt in einem Haus mitgemietet oder mitgeholt hat, dass man irgendwie gekauft hat und der ist irgendwie schon immer da. Ist ein bisschen beschissen, ähm, aber auch, auch auch einfach gehört einfach zum Inventar und gibt sich auch so, als würde er zum Inventar gehören. Ähm, das einzige, was ich bei Olaf Scholz an negativen Punkten habe. In der, in, in, in der Wahrnehmung von Ulva Scholz selber ist, das ist korrekt, Bafin, Wirecard, Ausschuss und die Frage, ähm, wer die, die Verantwortung hat und wer sie, wer sie nicht hat. Und ich habe es bei der Verantwortungsfrage grundsätzlich immer das, das, das Gefühl, aber das ist eine grundsätzliche Sache, dass die Leute dann einfach keine Verantwortung übernehmen, damit sie halt selber noch existieren können in diesem Kontext der Politik. Aber wenn es darum geht, der Darstellung der Kanzlerkandidaten im aktuellen
1: Wahlkampf... Also wenn es um Populismus geht, meinst du? Wenn, du? wenn du keine Ahnung von Politik hast und du guckst dir einfach nur die Leute an und denkst dir, jo, welchen möchte ich jetzt, welchen mag ich jetzt am liebsten? Dann, dann Olaf Scholz, ja. Ich bin, ich bin da... Ich, bin dafür. ich widerspreche dir nochmal ganz vehement. Wenn es um den
0: aktuellen Wahlkampf geht und die Sachen, die da gemacht wurden... Also um Populismus...
1: Es also, das der aktuelle Wahlkampf hat ja nichts mit der politischen Arbeit der Vergangenheit zu tun. Ich meine, wenn du dir die, die desolate Situation anguckst, in der Hamburg ist, gerade im, also da kannst du ja in den Mietsektor reingehen, da kannst du in den Bildungssektor reingehen, da kannst du in den infrastrukturellen Sektor reingehen. Und wer, wer, wer war denn oberster Bürgermeister von Hamburg?
0: Aber wann ist denn Olaf Scholz nicht mehr Bürgermeister von Hamburg gewesen? Wie lange ist der denn schon Finanzminister?
1: Der ist, also der ist Bürgermeister von Hamburg. Acht Jahre? Nee, glaube... nee, 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 der ist. Der ist... Der ist doch schon ewig,
0: der ist doch ewig schon Vize und, und der ist doch ewig Finanzminister. Lass mich mal sagen. Jetzt muss
1: ich mal gucken hier.
0: Olaf Scholz.
1: 2011 bis 2018, erster Bürgermeister von Hamburg. Olaf Scholz.
0: Also ist der seit drei Jahren Finanzminister und vorher Bürgermeister von Hamburg. Minister
1: für Arbeit und Soziales von 2007 bis 2009, dann erster Bürgermeister von Hamburg, 11 bis 18. zehn Jahre. Ähm, Jetzt Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl 2021. Also die, du, du, für, für direkte landesspezifische Dinge in Hamburg. Und Hamburg ist eines der katastrophalsten ähm, äh, Märkte, wenn es um, wenn es um Wohnraum Liede. geht. Ne? Ja. Also Wohnraum ist einfach komplett katastrophal. Daher kommt ja auch dieser grüne Mythos, dass die verbieten wollen, Einfamilienhäuser äh, ein bauen zu lassen. Wegen den Hamburger Situationen. Äh, in Hamburg gibt es sehr, sehr wenig bebaubare Fläche. Und die, die noch vorhanden ist, da möchte man, wenn, wenn es nach den Grünen geht, verhindern, dass da Einfamilienwillen drauf gebaut werden, sondern da soll dann eben, da sollen soziale Wohnpro äh, Wohnprojekte drauf geknallt werden. Absolut ähm, nachvollziehbar auch, das kann ich sein. Also ja, ja.
0: grundsätzlich wird man sich bei Großstädten auch, und das ist etwas, mit dem Gedanken wird, ist das eigentlich logisch, würde ich fast sagen. Grundsätzlich wird man sich bei Großstädten, also alles 250.000 aufwärts, daran gewöhnen müssen, an, die, an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die, ähm, da, dass da kein, kein Einzelfamilienbau, Kram, ein Haus, eine Person äh, mehr stattfinden wird. Das ist alles, das muss auch verhindert werden, weil du kannst auf der einen Seite nicht sagen, äh, der Wohnraum wird nicht bezahlbar und dich darüber beschweren, dass die Mietpreise irrational sind und dass keiner mehr eine Wohnung findet und 50 Leute zu einer Besichtigung gehen oder 150. Ähm, und gleichzeitig äh, dich fragen auf oh, Verbotspolitik hm. von Einfamilien das geht halt nicht, das funktioniert ja. nicht das geht wirklich nicht und das wird hoffentlich, und da muss ich ganz klar sagen hoffentlich, äh, grundsätzlich etwas sein, was, in, was in, ähm, in, in Großstädten, in riesigen Großstädten nicht mehr funktioniert und das muss oder ich würde erwarten, dass das jeder nachvollziehen kann ne? hm. wenn du ein Einfamilienhaus bauen willst dann sollte dir garantiert werden, dass die Infrastruktur im Speckmantel und oder außerhalb funktioniert. Aber in in
1: Großstädten wird das nicht mehr rational vertretbar sein. Ne? Absolut, absolut. Äh, ich, ich, ich ich finde ich finde eins finde ich super schade, wenn es darum geht, welche KandidatInnen als als wählbar bezeichnet werden. Und zwar dass dieser hm. komplette dieser komplette Wahlkampf nur um Narrative geht. Es geht darum, es geht darum zu bewerten, was derzeit irgendwie von, von Axel Springer trendy gemacht wird. Es geht überhaupt nicht um Inhalte. Und ich glaube, dass da ist auch das, da ist auch das Interview mit, äh, mit Annalena Baerbock ein sehr, sehr guter Präzedenzfall für, also ein sensationeller Präzedenzfall. Ähm, inhaltlich gesehen ist nämlich das, was sie da gesagt hat, zu 100% richtig und, und sogar bärenstark delivered. Also Bärenstark, ja, nee, also ich,
0: ich es tut mir leid, ich würde Bärenstark delivered niemals in, in, den Mund, in den Mund nehmen, wenn die Frau da in dem Kontext in ihrer, Öf in ihrer Position als Spitzenkandidatin und äh, in Spitzenkandidatin und Person des, der Öffentlichkeit äh, die N-Bombe droppt und das dann Bärenstark nennen alter. Nee, definitiv.
1: du hast ja du hast ja da ein paar unterschiedliche Perspektiven, von denen du da drauf gehen kannst und ich habe da äh, gestern super viel Zeit verstanden und habe auch habe mir auch ultra viele Perspektiven Ausschließlich von POCs dazu angelesen. Also, was, was sagen Betroffene dazu? Und äh, da hast du zum einen das, wo du, wo du mit Sicherheit recht hast: die Reproduktion ist, ist äh, absolut horrible, sollte nicht passieren. Da sollte sie sehr, sehr viel mehr Feingefühl haben, als auch in so einem direkten Beispiel das N-Wort zu droppen. So, N-Wort hätte absolut ausgereicht, so dass damit wäre klar gewesen, was sie da gemeint hätten. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass der Inhalt einzuordnen ist. N-Bombe und N-Bombe sind ja... Also was, wie, was wollte sie denn damit bezwecken? Das ist die Frage. Wollte sie damit in irgendeiner Form rassistisch angreifen? Wollte sie, wollte sie dass das Wort tatsächlich in einem rassistischen Kontext reproduzieren? Und das ist eindeutig mit Nein zu beantworten. Was sie zeigen wollte ist, dass dieses Wort immer noch rassistisch verwendet wird. Und zwar bis hin in den Bildungssektor. Das Beispiel, von dem sie gesprochen hat, ist ein Arbeitsblatt gewesen, das auf einer Schule verbreitet worden ist. Also, da ist eine Schule, wo so ein, so ein Bilder, so ein Bilderrätsel gezeigt wird, wo die, wo die Kids dann eine Geschichte zuschreiben sollen. Und da steht dann einfach das, das, das gottverdammte N-Wort mit drauf. Ne? Und das ist eine Reproduktion. Also, da zeigt man, da zeigt man jungen Kindern, die offensichtlich noch kein, Ausreichendes Sprachgefühl haben, um das, um das in irgendeiner Form verarbeiten zu können, dass es vollkommen okay ist, schwarze Menschen so zu bezeichnen. Und das Beispiel hat sie gebracht und da hat sie sich vehement gegen ausgesprochen, hat gesagt, das geht nicht, da muss mehr getan werden, das wird immer noch verwendet, das ist scheiße. Und fernab von der Tatsache, dass ich auch denke, dass sie das hätte mit dem N-Wort abkürzen müssen, also sie hätte das nicht aussprechen dürfen, weil es eine Reproduktion ist. Das haben wir alle bei BLM gelernt, so, so don't do it, es ist fucking rassistisch, sag es einfach nicht, sag N-Wort und, und dann wissen auch alle, was gemeint ist. Darf man nicht vergessen, dass, der, dass, dass, dass das komplette Interview noch gar nicht veröffentlicht ist und selbst der Ausschnitt, der, der jetzt gezeigt worden ist, wo es ja dann auch äh, gepiept wird, wo es zensiert wird, dass der eigentlich inhaltlich echt gut ist. Und da sind sich auch alle einig, die die irgendwie in, im antirassistischen Sektor unterwegs sind. Und das ist der Punkt. So, du du nimmst etwas und, und vergleichst es jetzt mit der Boris Palmer Situation. So, die Leute What? vergleichen jetzt Boris Palmer mit Annalena Baerbock. Boris
0: Palmer hat versucht, seinen rassistischen Ausflug, seinen erneuten rassistischen Ausflug, sagen wir es so, mit einem Zitat zu rechtfertigen. Und der ist ein Idiot. So, das ist, das ist einfach offensichtlicher ein offensichtlicher Maskierungsversuch gewesen, der nicht funktioniert hat. Allerdings ist es von der Spitzenkandidatin leider und da muss ich, also ob das bei den Grünen nun, ob die dann einfach nur blind sind oder dumm oder ich weiß nicht was, du kannst es, es ist nicht zu tolerieren. Der Standard für den, den Posten dieses politischen Amts muss der höchste Standard sein. Es ist nun, also es ist das höchste politische Amt und ich habe... Bundespräsident ähm, ist das
1: höchste politische Amt, aber... Na ja, ja, aber es ist ja, ja.
0: Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, Bundeskanzler in diesem Szenario der Repräsentativ ist es, ja. Das stimmt. Genau. Ist, es ist, ist halt das Amt so. Das ist das, ist das Amt und No Disrespect an Steinmeier
1: jetzt. Das ist übrigens Aber, immer noch. Also wenn es, um, wenn es um Handlungsfähigkeiten geht, ist es immer noch Bundespräsident. Aber der, die Bundeskanzlerin ist so, das, ist, so, das, ist so das repräsentativste Amt. Also du, das, du stehst für Deutschland. Das ist, so, äh, das ist so Bundeskanzlerin.
0: Du bist Deutschland. Ähm, und für diese, für diese Position für diese Position muss doch der höchstmögliche Standort angelegt werden. Und es ist einfach nicht fein und ich finde auch gut, dass also ich finde gut, dass sie sich sofort entschuldigt hat und das ist ja schön und gut. Für mich ist es halt einfach nur so ein Nachgeschmack, wo ich einfach denke, Bruder, ich weiß, lass, lass uns nicht über diese ganze lass, lass uns gerne über Inhalte sprechen. Aber kriegen wir es hin, die Scheiß M-Bombe nicht zu droppen so Ach, geil. Lass ja, uns ja, gerne ja. über Inhalte sprechen. Ich würde würd mich wirklich freuen. Aber die sind die sind halt auch einfach bescheuert. Wie kann man das Ding Gegner so einfach machen so? Ja, das, so, Laschet hast du sitzt in einem, sorry, Laschet sitzt in einem ZDF-Sommerinterview und lügt einfach hart rum, wenn es um eine Greenpeace-Ausschuss ähm, geht, der mit ihm zusammen gesagt hat, ja, das soll irgendwas um die 20, 30, 38 laufen, das haben die selber vom Greenpeace gesagt und wird halt hart vom Bund korrigiert und erniedrigt sich wieder mal und Demas ist einfach vollkommen dumm und am, am gleichen Tag beziehungsweise einen Tag später anstatt das auszunutzen und diese offensichtlichen, das ist ja dann fast inhaltlich, diese offensichtlichen inhaltlichen Fehler einfach mal zu schellen, sitzt, kommt Frau Baerbock veröffentlicht halt das Problem, dass sie in einer, in einer Debatte, wo es um, um Rassismus, um, um, um alles mögliche gegangen, nicht in der Lage war zu verstehen, dass man da nicht die, die, die N-Bombe ausspricht, um das nicht noch schlimmer zu machen. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich habe noch, hab noch, äh, hab noch ein Beispiel und zwar ich, äh, gab, es, gab es vor einer Woche oder anderthalb Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, gab es eine, eine Talksendung, wo es auch um äh, Begrifflichkeiten ging. Da ging es auch so um, um Wörter und, und Rassismus und Diskriminierung und da hm. das der ist von Xeno gewesen, Den kennst du auch, ne? Ähm, oh, sagt mir... Xeno äh, Sayuri, ich glaube es ist der Bruder. Wenn mich ah, nicht alles okay, täuscht. gut. Jetzt weil kann ich, kann ich. Trauen, wenn mich ja. nicht alles täuscht, aber ich möchte, wie gesagt, das ist nur unter Vorbehalt. Und der hat, äh, der hat einen Talk abgehalten, äh, unter anderem mit mit Selfie. Selfie kennst du? Ja, die kenne ich. Selfie, äh, Tama, Kavalierpirat und äh, noch noch noch, äh, äh, ich glaube zwei andere waren dabei oder ein anderes. Es tut mir leid, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eure Namen nicht parat habe. ist äh, No Disrespect Intended. Jedenfalls ist Selfie ja eine POC. also Selfie ist schwarz. Und äh, Safi hat innerhalb dieses, dieses Gesprächs von, von ihren rassistischen Erfahrungen, die sie in der Schulzeit machen musste, be, ähm, äh, berichtet und hatte auch das n Wort ähm, benutzt, und zwar regelmäßig. Ähm, und da gab es dann auch diesen Aufschrei, und, und zwar von Xeno. Und der war, oh Gott, ich weiß nicht, ob du das hier sagen kannst, da werde ich wahrscheinlich Twitch gewandt für.
0: Ja. Ja, nachvollziehbare Reaktion. Wirklich? Wenn
1: natürlich, ich kenne noch Twitch. Du kennst doch Twitch auch. Ja, aber Twitch, 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 band dich ja nicht dafür, wenn du, wenn du von deinen eigenen, wenn du als, als, als schwarzer Mensch von deinen eigenen rassistischen Erfahrungen berichtest. Ich meine, da, da, die, die, die Perspektive von Selfie ist da, ich möchte jetzt nicht für sie sprechen, sondern ich möchte nur so, so sagen, wie ich es von ihr wahrgenommen habe, ist, dass man das scheiß Kind beim Namen nennen sollte. So Rassismus existiert. Und das sind Erfahrungen, die gemacht worden sind. Sie wurde so genannt wenn ja. sie so genannt worden ist warum sollte, warum, warum sollte sie es abkürzen umschreiben oder 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 schön reden ist keine schöne situation gewesen das existierte und das existiert auch immer noch okay und was willst du jetzt mit diesem argument erreichen ich verstehe die argumentation dass das da jetzt dass da alles in ordnung ist also da das ist das da, da ist das in ordnung wenn man wenn in, in meiner in meiner wahrnehmung ich habe das für mich ich habe das für mich selber bewertet und ich habe mir, mir ihre, ihre denkweise dazu angehört und habe dann habe dann für mich entschieden, ich finde das in Ordnung, wenn eine schwarze Person so genannt worden ist, wenn sie das in ihrem in ihrer Kindheit und Jugend hat durchmachen müssen und okay. jetzt in einem aufarbeitenden, aufklärenden Szenario darüber berichtet von ihren Erfahrungen und dann sagt, ey, also, ich weiß ja jetzt ja. nicht, warum ihr alle so schockiert seid, aber ich wurde so genannt. So, das ist ja. das, das ich wurde so beleidigt und darüber berichte ja. ich jetzt. Also...
0: Okay, ich verstehe den Zusammenhang hier null gerade, weil das... Was hat das genau mit der Baerbock zu tun? Ist sie auch People of Color und sie wurde so genannt, oder was?
1: Annalena Baerbock berichtet darüber, dass, äh, dass sie ein Arbeitsblatt von, von Kindern äh, vorgelegt bekommen hat, ähm, ja. wo, wo, die, wo das N-Wort verwendet worden ist. Ich bin voll bei dir, dass das hätte nicht sein müssen. Das ist eine ja. Reproduktion gewesen und die geht nicht ja. und die ist höchst ärgerlich. Aber das ist in, das ist... Das ist... Das ist nichts wofür man sie angreifen kann in einem rassistischen Zusammenhang. Man kann ja nicht vorwerfen, dass, nicht, dass du sie eine ich, widerspreche, ist. ich widerspreche,
0: ich widerspreche dir.
1: Ich muss dir hier
0: widersprechen und ich bin auch ein bisschen irritiert, denn du hast ja gerade versucht einen relativierenden Kontext darzustellen von jemandem Hä, der Was ist denn ein
1: relativierender Kontext? Der
0: relativierende Kontext war die Brücke zu Selfie, die auf der Aber Qualität das ist Basis kein relativierender eigenen, Kontext, ein Kontext ich, ist ein Zusammenhang. Kann ich bitte mal ausreden kurz? Pass auf. Du hast gerade, nachdem wir diese Debatte geführt haben, und das ist ja aufgenommen, ist ja jetzt egal, du hast den Bogen gespannt zu einem Talk, wo jemand, der selber die Erlebnisse gemacht hat, das wiedererzählt hat und dagegen spricht es nicht und da sind wir uns einig. Genau. Welcher Zusammenhang damit zu Frau Baerbock zu ziehen ist, ist mir nicht klar. Und es ist komplett zusammenhangslos. Das eine und das andere hat nichts miteinander zu tun.
1: Es geht doch Denn hier Frau um Situationen, Baerbock, die erlebt worden sind. Das aber sie hat
0: das nicht. Sie ist nicht die Betroffene. Sie, ist nie, sie steckt nicht in der Position drin. Sie maßt sich das auch nicht an. Und sie hat in dem Moment einfach einen Fehler gemacht, der absolut. so verheerend für ihre Position ist, dass man das nicht, das kann ich nicht wegreden. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur fahrlässig. Das ist, ich fasse es nicht, dass das passiert ist. Ich kann es nicht fassen, dass das passiert ist. Und dass wir, dass wir dass diese, diese offensichtliche Naivität oder ich weiß nicht ob es oder diese, diese Fahrlässigkeit oder diese, dieser, dieser komplette Gedächtnisausfall jetzt genau nämlich genutzt wird, um das die nächsten Monate durch die Medien zu treiben. Und da muss ich einfach sagen, als jemand, der grün wählen will, ist das eine Enttäuschung, die noch heftiger sitzt, weil anstatt endlich den Bogen zu kriegen, um auf Themen einzugehen, um Aber sie ist doch da auf Themen
1: eingegangen, das ist doch inhaltlich. Aber gelegen. es ist
0: nicht inhaltlich, es, oh Gott. Nein, nein, ist es nicht, weil sie die verfickte N-Bombe gedroppt hat, Mann. Ja, ey, Wie jetzt, kann ich sie denn auf das. Themen eingehen? Das ist scheißegal, ob sie auf Themen eingeht. Sie droppt die scheiß N-Bombe.
1: Ja, 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 Was ja, ja. soll das denn? Ja, ja, ist cool. Wie ist kannst cool. du denn. Was, hast, wie du, kannst du denn, hast du Meinungen von, von Betroffenen darüber gelesen? Also hast du, hast du gelesen? Ich habe
0: Unterschied. Quattro-Dings Quattro hier habe ich gelesen. Leute, die sich aufregen. Leute, die sagen, ist nicht so schlimm. Leute, die sagen, ist mir, mit mir cool, ist mit mir nicht cool. Ähm, mhm. Das kann nicht sein. Ja, sie hat es versucht, aber sie ist gescheitert. Ich genau. denke mir, warum müssen, wir, warum müssen wir immer wieder über die fehlende ähm, Die fehlende den fehlenden, die fehlende Fähigkeit eines öffentlichen Auftritts sprechen, weil die einfach bescheuert sind. Wieso schaffen wir es nicht, durch die einfache, stell dich vor Mikro und red keine dumme Scheiße, endlich mal sachbezogen zu werden. Und da, du, 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 mängelst das, oder du bemängelst das genauso wie ich. Wir reden nicht von Inhalten. Wir, reden, wir haben in diesem ganzen Wahlkampf noch nicht von Inhalten gesprochen. Wir haben da nicht einzig, ein einziges Mal von Inhalten gesprochen.
1: Und das ist der Wir Vorwurf, den man nur... hier machen kann. Der Vorwurf, den ihr machen kann, ist, dass, wenn man anfällig ist für Populismus, wenn man anfällig ist, Inhalte wegzuignorieren, dann fällt es hier sehr, sehr einfach und zwar auch zum, zum Teil berechtigt, nicht auf Inhalte einzugehen. Ja. Der, der Punkt ist, der Punkt, das ist ein guter und das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Denn wenn du, wenn du, wenn du kritisierst und bemängelst, dass man nicht auf Inhalte eingeht, und dann auf Axel Springer, weil weil das, du musst ja, du musst ja, versuch dir mal über die Konsequenz im Klaren zu sein. So die Konsequenz, die, die, man, die man zieht, wenn man sagt, die Grünen sind unwehbar, weil Annalena Baerbock die N-Bombe äh, verwendet hat. Ja. So, das ist, das ist ja, das ist ja jetzt so, so für, für einige die Konsequenz, die zumindest geäußert wird. Ne? Sehr emotional genau. und man schreit genau. rum und man sagt, hat die scheiß N-Bombe benutzt, können wir uns mal finden. So, dann nimmst du, dann nimmst du genau, genau das, was die möchten. So, du nimmst Aber das. Dir, Karl. Nee, nee, nee. Karl, da, da, ah, ich, bin, ich bin doch nicht der Verantwortliche dafür. Karl, ich
0: sitze in dem Stuhl, in dem ich mich... Ich sitze hier und sage, ich, zum jetzigen Zeitpunkt ist, sind die Grünen inhaltlich für mich das, das, das die Partei, die ich wählen würde. So, zum jetzigen Zeitpunkt. Punkt. Das ist so. Das Problem ist, dass diese Inhalte verloren gehen aufgrund der Fehltritte von diesen Idioten. Ich als Grünwähler in dem Fall, würde ich mich so bezeichnen, bin, muss der sein, der am wütesten über diese Scheiße ist. Weil ich die nächsten Tage mich andauernd wieder mit diesen dummen Idioten auseinandersetzen muss, die das instrumentalisieren. Die sich hinsetzen und das sagen. Die sagen, das ist unweh war deswegen. Die sagen, du wählst eine Rassistin, weil die, die das gesagt ja, hat. Ja, da bin ich entspannt. Und, und wie soll ich denn wie, wie soll ich das denn ver verargumentieren, wenn ich im Grundsatz sage, das, was sie gesagt hat, ist tatsächlich total
1: bescheuert? Genau, total bescheuert, aber weder rassistisch noch, noch, äh, noch anders diskriminierend. Und das ist, und das ist so der O-Ton, den man mitnehmen kann, wenn man, wenn man die Meinungen oder Perspektiven betroffener liest. Und zwar, dass das eine Reproduktion gewesen ist und Reproduktionen scheiße sind. Ne? Darauf können wir uns alle einigen. Aber Reproduktionen passieren. Und zwar in mannigfaltigen äh, Zusammenhängen. Diskriminierend oder wie im Fall von Frau Baerbock jetzt, einfach dumm. Also wirklich einfach dumm. Aber ich weiß, sie, sie versucht das so ein bisschen auf, auf die emotionale Ebene zu schieben und ich denke mir, selbst wenn, wenn du bei diesem Thema emotional bist, selbst, hm. wenn du, selbst wenn du emotional bist, droppst du die N-Bombe nicht als Weiße. Und das, ich glaube, das ist der Punkt, der gemacht werden muss. Sie ist fucking weiß, Sie hat diese Erfahrung gemacht, das ist auch, diese, das ist auch der inhaltliche Zusammenhang, den ich, da, den ich da bauen wollte, der aber nicht angekommen ist, weil sie weiß ist. Und das ist auch in Ordnung, dass der nicht ankommt. Aber unterm Strich auf der Sachebene sind das Erfahrungen, die gemacht worden sind. Auf der einen Seite eine direkt Betroffene, die damit diskriminiert worden ist. Auf der anderen Seite eine weiße Person, die das mitbekommen hat und sich betroffen fühlt, weil es immer noch verwendet wird. Das ist ja das, was wir eigentlich schaffen wollen innerhalb unserer Gesellschaft wir wollen ja erreichen, dass alle Menschen unabhängig der Hautfarbe sich von solchen rassistischen ähm, ähm, ge Gegebenheiten betroffen fühlen. So, Das geht nicht. So, man hört es und man nimmt es nicht hin, sondern man, man, man kann es nicht fassen. Und auf diese, auf diese emotionale Ebene versucht sie es zu schieben und damit zu erklären, äh, für mich funktioniert das genauso wenig, so Reproduktion von N-Bombe funktioniert nicht, aber die Leute sagen, ey, konzentrieren wir uns mal auf den Inhalt, also die betroffenen Menschen sagen, und der Inhalt ist in Ordnung, Soll das Bären Stark gewesen, was sie da gesagt hat, inhaltlich, und man kann in solchen Situationen das Kind beim Namen nennen, weil das Kind beim Namen genannt worden ist, und zwar auf diesem scheiß Arbeitsblatt. Da stand das drauf. Und das wird auch immer noch verwendet, überall. In, in fucking Deutschland. So wahrscheinlich droppen in diesem Moment irgendwelche Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die n weil sie Schwarze bezeichnen möchten. Oh, und das ist das ist Kacke und das ist, das ist bescheuert, aber die Angriffsfläche, die dadurch geboten wird, die wird sinnvoll verwendet von Menschen, die es eigentlich nicht verwenden sollten. Ähm, die Menschen, die jetzt kommen und sagen, Annalena Baerbock ist eine Rassistin, die, 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 die nehme ich gar nicht ernst. So, die, das, die musst du gar nicht ernst nehmen. So, die, die, die Menschen, die den die das N-Wort ist getrennt, also nicht N-Wort, sondern das, das ausformulierte N-Wort ist auf Twitter getrennt. Ja? Ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Da sind sackstramme RassistInnen, die das N-Wort verwendet haben auf Twitter, um es trennen zu lassen, um dann Annalena Baerbock vorzuwerfen, dass sie eine Rassistin ist. Während sie genau das wollen. Sie, das ist, das ist, das, das, das ist der Vorwurf, den man ihr machen kann. So, du spielst damit in die Karten der PopulistInnen. Du haust damit diesen Trotteln wirklich eine, ein, ein UNO-Blatt in die Hände, dass du dir schöner nicht malen kannst. Und das ist ein Vorwurf, den man hier machen kann. Aber nicht, dass sie inhaltlich versagt oder jetzt unwählbar ist oder irgendwelche anderen Dinge. So, bei mir ist es wichtig, und das ist innerhalb dieses kompletten Wahlkampfes, glaube ich, für viele WählerInnen oder, 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 oder Menschen allgemein verloren gegangen. Mir ist es wichtig, dass Inhalte delivered werden können und Inhalte werden nicht von Einzelpersonen, sondern von Kabinetten vermittelt. Und ob Annalena Baerbock die richtige Wahl gewesen ist, ob man hätte Habeck nehmen müssen oder ob sie jetzt zurücktreten sollte oder oder oder, das sind alles Hätte-Wenn-und-Aber-Fragen. Die gar nicht mehr, mit dem man sich gar nicht beschäftigen muss, weil der Iststand der ist, mit dem wir uns abfinden müssen. Und mit dem Iststand ist es, ist es für mich so, dass wir in einer unglaublich desolaten Situation sind, die einen politischen Wechsel einfach absolut unabdingbar machen. Und dann ist es mir auch in dem Fall nicht, also nicht verständlich, wenn man sich eigentlich all dieser Sachen im Klaren ist und dann, und dann sagt so, ja, aber für mich sind die Grünen jetzt unweber und das machen welche. Und ich frage ja, mich, ja, das tun sie. Und ich frage ja. mich, wa warum? So, das ist das ist genau, das ist genau das, was eigentlich aus aus der aus der Richtung der der Grünen Wählerinnen kam, nämlich dass man auf Narrative einspringt, statt Inhalte zu delivern. Und das ist das ist, das ist mein Initialumgang damit gewesen, so. Ich habe das gesehen und habe gesagt, ja, Inhalte sind in Ordnung, Reproduktion hätte nicht sein müssen, dankeschön, sprechen wir über was anderes. Da jetzt draufzufahren und drauf zu hacken. Das, dann, dann, dann schlagen wir echt mit den Leuten, die, die genau das ausnutzen möchten. Das ist der Punkt. Ich bin, ich,
0: bin, ich, ich verstehe deine Position, ich verstehe die Position, wenn es darum geht, ähm, also ich, möcht, ich möchte an einem bestimmten Punkt nochmal widersprechen, nämlich nur weil, das, nur weil das eine Lebensrealität von einigen ist, sollte man trotzdem Sensibilität haben und es nicht reproduzieren. Egal in welchem in egal in welchem Szenario du meinst, sagen zu müssen, aber es ist ja jetzt so, das macht, da, 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 das, du hast ganz am Anfang, ich habe dich halt ausreden lassen gerade, darum wollte ich jetzt nicht dazwischen funken, aber ich ich, äh, ich, ich weigere mich, das einfach als als gegeben hinzunehmen oder als ähm, the way to go. Was, Für was mich was, ist es, dass Baerbock äh, Kanzlerkandidatin ist. Nein, dass die Reproduktion in Ordnung ist, wenn du die Re Lebensrealität aussprichst, obwohl du dir ja. darüber
1: bewusst bist, wie verletzend dieser Begriff ist. Ja, ja, das ist, das, das, ist, das ist richtig. So, das, und das ist, das ist auch etwas, das man klar betonen muss, was wir noch nicht gemacht haben. Und zwar ist die bloße Erwähnung des, des N-Wortes, also die bloße Reproduktion, ist für einige Menschen schon diskriminierend und verletzend. Und zwar absolut verständlich. Ja. Das ist ja auch der Umgang damit. So, die die sehr, sehr viele von dem, was ich wahrgenommen habe, sagen, ey, ja, das ist halt scheiß Realität, so, so gewöhn dich dran, das N-Wort zu hören, wir mussten das unser ganzes scheiß Leben hören, also lass mal darüber sprechen, dass das verwendet wird und dann gesamtgesellschaftlich äh, damit aufhören, weil ansonsten erreicht das so ein David-Getter-Moment, weißt du, so, wenn wir alle so tun, als ob das N-Wort nicht existieren würde, äh, Shout us to his family und dann äh, beat drop weißt du, so, das ist... Können wir, können wir machen, aber ist leider nicht die Realität für diese Menschen, die so bezeichnet werden und zwar tagtäglich immer noch in 2021. Und auf der anderen Seite hast du die und auf die sprichst du an und die muss man auch hören und das muss man auch verstehen. Für die ist die bloße Erwähnung von einer so wichtigen Person, kontextunabhängig, ein Tritt in die Genitalien. So, und das ist, das ist das, was da brutal zu kritisieren ist. Und ich bin da ja, wie gesagt, mit auf Linie so ich bin ja nicht ich bin ja nicht so ein sehr das zum Fan der sagt naja gut also ja das ist die in Schon, aber das ist ja vollkommen in nein es ist nicht das ist fucking nicht in Ordnung aber es ist nicht der Skandal der derzeit daraus gemacht wird der, das, das Problem
0: für explizit nochmal mich ist die Fahrlässigkeit mit der man sich da repräsentiert oder mit der man sich da präsentiert weil obwohl man weiß dass der aktuelle Wahlkampf von diesen Facetten geprägt ist. Absolut, das kann man hier vorwerfen. Es ist eine, das ist, es ist unvorstellbar, dass also man kriegt das ja mit. Man, natürlich ist die Belastung enorm. Ich kann mir vorstellen, dass die Belastung enorm ist, nee, nicht vorstellbar, wie der Druck sein muss und äh, die, die, der Termindruck und der, der Leistungsabruf und ständig gefragt werden dies, ständig gefragt werden das. Aber es kann nicht sein, dass das passiert. Es kann einfach nicht sein und es ist für mich einfach nur noch ein zusätzliche, ähm, eine zusätzliche, eine zusätzliche, da gehen einfach Fragezeichen bei mir auf. So, da gehen einfach ganz viele Fragezeichen bei mir auf, weil ich nicht verstehen kann, ey, wie kann, das, wie kann sowas noch passieren? Wie kann sowas passieren? Ich gehe, ich verstehe noch, um, um da mal einen Konsens zu schaffen, ich verstehe die, die ich verstehe den, die Meinung beziehungsweise ich verstehe die, die Situation was sie berichtet hat. Mir geht es auch nicht darum, ihr vorzuwerfen, dass sie jetzt eine, eine Nazi-Braut ist. Mir geht's nicht darum, <lacht> dass sie nicht sagen wollte. Eine na heiße Nazi-Braut. nazi, -Braut. Das, na heiße nazi -Braut, oh. ähm, Wenn die sich jetzt noch Undercut macht, ne, und diese komischen, komischen Kringel an der, also näher. Nee. Auf jeden Fall, ich, ich, äh, ich, darum geht's mir nicht. Es geht mir nicht darum, sie zu, als Neonazi zu bezeichnen, weil das jetzt halt passiert ist. Weil ich verstehe, dass sie das beschreibend erwähnt hat, um darauf Aufmerksamkeit zu machen, dass sowas immer noch in der aktuellen Sache passiert ist. Mhm. Das ändert meine Position aber nicht, aber das wäre mein Konsens. Also ich verstehe, hey, sie hat das nicht defamierend gemeint und sie hat das auch nicht äh, in einem komischen Szenario ge gesagt oder hat sich irgendwie versprochen oder so, sondern sie hat etwas beschrieben und ist dann halt so weit gegangen. Mhm. Und jetzt wird es die nächsten Wochen halt das thematische Ding sein. So, und dann, und dann, ähm, es, das nervt mich einfach nur, weil das aber, so eine vermeidbare
1: Situation ist. Aber genau deshalb hat sie auch so souverän reagiert oder die, die Leute hinter ihr. So, es gibt ja mehrere Arten, damit umzugehen. Ne? So, dass die, die, die Dinge, die sie hätte machen können, wäre, das wäre kein Problem gewesen, dem Zentralrat der Juden in Deutschland zu sagen, ey, dieses Interview wird neu gemacht. So kann sie machen. Ne? So, diese Stelle wird rausgeschnitten. Kann sie auch machen. Hätten die auch gemacht. Ähm, Sie hat sich dazu entschlossen, zu sagen, ey, das ist inhaltlich und thematisch so wichtig für mich gewesen, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass das ein Fehler ist und deswegen gehe ich präventiv dagegen vor und, und knalle eine, eine für mich zumindest aufrichtig wirkende Entschuldigung im Vorhinein dahin, um darauf zu verweisen, falls irgendwas aufkommt. Sie hat diesen Skandal ja jetzt selber in die Welt gesetzt und muss jetzt nach dieser Stellungnahme nicht mehr darauf eingehen. Und ich glaube, das ist, das, ist, das ist zum ersten Mal, dass ich sage, dass mit so einer Situation vernünftig umgegangen worden ist. Und das ist das, was man den Grünen vorwerfen muss. Nämlich, dass mit solchen Situationen in der, in der Vergangenheit des Wahlkampfes bislang nicht vernünftig umgegangen worden ist. Man ist viel zu sehr in der Defensive. Man entschuldigt sich für Hinz und Kinds. Man, man, man versucht auf allen möglichen Scheiß einzugehen, während die äh, politische Gegenseite einfach fucking alles weglacht. So, das wird, das passiert ja wirklich. So, Laschet lügt jedes Mal, wenn er vor einer Kamera ist. So, der macht's Maul auf und fängt an zu lügen der der ja, der, der ja, stellt ja, sich ja. als Klimaretter hin, der ja großzügigerweise noch den Ausstieg von 2038 auf 2035 runtergeprescht hat und das sagt er einfach, obwohl er dafür verantwortlich geworden äh, gewesen ist und zwar maßgeblich, dass, ja, ja, das, dass das von 2030 auf 2035 steigt. So das ist ja, ja. das ist er ist einfach ein chronischer Lügner, der vor der Kamera, wenn er das Maul aufmacht, dummes Zeug erzählt. Ja, ja. Ähm, aber die Grünen sind nicht präsent. So, Ich kriege derzeit mehr von Christian Lindner mit als von Annalena Baerbock. Und wenn ich mhm. Annalena Baerbock mitbekomme, dann ist das nicht inhaltlich, sondern weil sie die N-Bombe droppt. Und das ist ärgerlich. Das, är das ist ärgerlich für jemanden, der, der diese Partei wählt und der will, dass andere diese Partei wählen. Aber genau deshalb kann ich mich und muss mich so ein Stück weit damit abfinden, dass sie jetzt in die Scheiße gegriffen hat, sich aber ausreichend dafür entschuldigt hat, präventiv bevor da überhaupt irgendwas aufgekommen ist. Und jetzt ist auch gut und können wir über Inhalte sprechen, bitte? Weil wenn es um Inhalte geht, dann, dann, dann ist das wirklich unantastbar.
0: Ja, also wenn es um Inhalte geht und man sich das durchguckt und die Forderungen sind und, und, und das, dann ähm, werde ich wahrscheinlich auch meine Position beibehalten. Es ist nur so schade, dass das passiert ist. Absolut. Apropos, Inhal Apropos Inhalte. Und jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir einen heftigen Disclaimer machen, weil ich glaube, wir haben es nicht, in dem in dem Video ist es nicht zensiert. Hast du dir den Videoclip angehört, in dem wir.
1: Nee, absolut äh, nicht. Aber ich, das liegt auch daran, weil ich mir, jedes Mal, wenn ich Concrafter sehe, dann äh, 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 geht mir, also ich kann mir Concrafter nicht. Ich dachte, Concrafter ja. Con ist für mich einer der top drei dümmsten Menschen im Internet. Ja, also es ist jetzt ein bisschen schade. Ich glaube, aufgrund der aktuellen
0: Situation würde ich es jetzt, weil wir gerade so viel von reproduzieren gesprochen haben, würde ich jetzt im Nachhinein doch eher sagen, dass wir es nicht abspielen. Ich habe auf. Soll ich es mir, ähm,
1: so mir vorher anhören oder soll ich es
0: abspielen? Ich meine, so ja. nee, hörst du mal, hörst du, Ich mache jetzt, ich mache folgenden Vorschlag. Du hörst es jetzt, jetzt ganz kurz an, mutest mich am besten. Mhm. Ähm, dann hörst du mich nicht, während ich den Leuten erzähle was der Inhalt dieses Clips ist, den du dir jetzt anhörst, der geht ungefähr eine Minute. Alles ja? klar, mache ich. Ist das ein Deal? Alles ich bin klar. auf Mute. Super. So, Ladies and Gentlemen, also das ist jetzt der nächste Themenpunkt. Wahrscheinlich weiß ich nicht, wie weit wir jetzt kommen. Ne? Ich habe auf Twitter ähm, einen Auszug bekommen vom Podcast Dick und Doof. Das ist ein Podcast-Projekt, der exklusiv bei Spotify unter Vertrag ist. Ähm, und die äh, die die machen das ist Concrafter, der Typ der mit Instagram Reichweite in Clubs rein will und seine, seine Schwester vermutlich und die haben podcaster ist Dick und Doof und die haben eine Folge rausgebracht die hieß Ängste und in diesem in dieser Podcast Folge wurde ab 33 34 Minuten ähm, wurde halt auf äh, die Freiheit der Sprache eingegangen und dass man doch nicht mehr ähm, das Z-Wort sagen darf, dass man nicht mehr das N-Wort sagen darf und dass man doch alles nicht mehr machen darf und dass das nicht geht und dass das die Freiheit einschränkt. Und äh, wir haben diesen Audioclip da, aber wir haben ihn nicht in entsprechender Form. Ich wollte jetzt auch nicht einfach die äh, labern lassen und dann hauen die wieder die M-Bombe raus, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Deswegen äh, beschreibe ich euch das jetzt nur so. Ähm, und das trifft das ganz gut, weil die etwas geäußert haben, was halt wieder vollkommen bescheuert ist, nämlich die Tatsache, dass sie das Gefühl haben, dass, der, dass die Einschränkung, wenn man darüber nachdenkt, was man sagen muss, zu groß ist und dass man heutzutage ja nicht mehr sagen kann, was man möchte. Und ich, ich, ich kotze, wenn das los ist. Für die Leute, die das im Original hören wollen, die können bitte bei mir auf Twitter, beziehungsweise bei, ich glaube, ich habe Alman Arabica auch markiert, weil ich gestern so wütend war, als ich das gehört habe, können da vorbeigucken und können sich das mal im ganzer in, 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 wirklich Triggerwarnung, ne, in, in ganzer Vollblüte reinziehen. Ähm, und ich, ich, das ist ein Spotify-Exklusiv übrigens, Ladies and Gentlemen. Bruder, wir sitzen hier noch mit 155. Folge, ja, reizen uns den Arsch auf thematisch,
1: behandeln Dinge, die nach vorne, nach vorne zurückgehen. Was? Ich wollte, ich wollte einfach, ich wollte, ich wollte den Einmarsch, dass ich wieder da bin, ein bisschen musikalisch oh, gestalten. Ja, ich habe ich hab, ach du Scheiße, ja. Ja, also ich habe ich
0: habe gerade schon den Leuten erzählt, ich bin was soll das, ne? Wir kriegen Karl, wir sitzen hier, wir, wir, wir reißen uns thematisch den Arsch auf, machen einen Weihnachtskalender von vorne bis hinten, ne? Ja, ja. Hier und 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 auf allen Plattformen, wir sind wirklich wir, wir haben wirklich riesige Geschlechter von Podcast Produktion, ne? Wir sitzen hier unvorbereitet, hauen raus, hauen raus und das ist ein exklusiver Podcast. Das wird bezahlt. Das ist der Spotify Cash Grab, der da überzogen wird oder was? Hast 4, du ja,
1: ja, ja, der Grund sind 4,5 Millionen Abonnenten. Ich habe mich bei Concrafter frage ich mich einige Dinge, ne? So bei Concrafter frage ich mich, ja. du, also der Mann wird bezahlt von Kabel 1 und RTL 2, um auf, um auf ihre Fernsehsendungen zu reagieren. <lacht> <lacht> das ist fucking no, das, ist kein, das ist kein Scheiß. So, so, so Fernseh, Fernsehsendungen. Warte mal, ich gucke mal, ob ich, das, ob ich das finde. Fernsehsendungen bezahlen Concrafter dafür, dass er auf ihre Sendung reagiert. Ähm
0: also das ist, also,
1: also das ist schon
0: ziemlich wild. Also, das ist nicht nur wild, ich glaube, das ist die dümmste Marketing, das ist die dümmste Marketingausgabe, ausgabe die ich je gesehen habe. Ist es das wirklich? Weil es ist brillant. Nein. Nee, es ist nicht brillant. Weil, wenn du das möchtest, dass Leute auf dich reagieren, kannst du einen darauf aufhören und die Leute zu claimen.
1: Ja, Einfach aber, die, aufhören, möchte, die, Leute aber die, zu die möchten ja nicht, dass das also guck mal, das ist ja genau genau das ist der Punkt. So wenn die wenn normale, wenn normale Reaction YouTuberinnen auf so ein Hilf mir Format äh, reagieren, dann ist das ist das sehr sehr viel Hohn, sehr sehr viel Spott und sehr sehr viel was ist das für ein Scheiß. Ja. Äh, Concrafter ist 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 so käuflich, dass er da dass er seinen dass er seinen 4,5 Millionen Abonnentinnen in sehr jungem Minecraft Alter, im greifbaren Minecraft Alter weiß macht. Dass das gute Fernsehunterhaltung ist. Und deswegen ist das brillant. Und wegen, diesen, wegen der, der 4,5 Millionen AbonnentInnen und dem sehr guten Management, hinter das hinter Concrafter steckt, haben die wahrscheinlich auch einen Spotify-Exclusive-Deal. Ich habe mir den Clip angehört und, und muss dir leider sagen, dass das wahrscheinlich so der Intelligenzdurchschnitt Deutschlands ist. So, das ist Glaube, die Herangehensweise. Das habe ich mir letztens auch
0: gefragt. Die alte, entschuldigen, aber die junge Frau, die da im Hintergrund ist, die ganze Zeit nur so: ja, ja, genau, ja fucking, die hat, Bruder, die hat einfach die ad gemacht im Hintergrund. Ja, 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 genau, ja, genau, sag's ihnen, ja. Äh, ey, ich, come on, Mann. Ist das wirklich der Durchschnitt?
1: Ja, na ja, ja. So der, der, das ist ja, das, das muss man, das muss man, glaube ich, verstehen. Und das ist eins der Dinge, die mir auch am schwersten fallen zu verstehen. Und zwar, dass wenn man einen Wissensstand hat, ein, du hast einen gewissen Wissensstand, ne? Du bist sensibel, Aha. was ein paar Themen angeht. Ne, so ah. gerade gesellschaftlich und diskriminierungstechnisch, antirassistisch hast du einen Wissensfundus. Und auf diesen Wissensfundus kannst du zurückgreifen, wenn du dein Maul aufmachst. <lacht> und das ist mächtig, das ist eine mächtige Waffe. Das ist so eine Jörg sprave armbrust die du hast. Ne, so du machst deinen Maul auf und denkst dir, oh Gott, er ist schwarz. Ich, ich betitel ihn jetzt nicht mit der N-Bombe, weil ich weiß, dass das diskriminierend ist. Und diese Armbrust haben viele Menschen nicht. Und Concrafter hat, hat er noch nicht mal ein Armbrüstchen. So, der, 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 der concrafter wie,
0: du, wie dumm? Also ich meine, wie dumm? Oder. Oh, das, ich will nicht immer beleidigen, aber ihr seid dumme Fotzen, Mann. Ich bin schon wieder auf fucking 180, ey. Wie fucking verblödet musst du sein, wenn du es nicht hinkriegst, dir selber irgendwo die Feuerlinie hinzustellen, bevor die Worte von deinem Gehirn in deinem Mund, auf deiner Zunge und in der um, im Umkreis landen, dass du das einfach nicht sagst. Dafür muss man doch nicht besonders viel Hirnschmalz aufbringen,
1: Mann. Nee, man muss, nicht, man muss nicht besonders viel Hirnschmalz aufbringen, aber man muss Hirnschmalz aufbringen. Weil aber so wenig? Das ja. ist so wenig! Also, das Wort, das, 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 die, die beiden, die beiden Wörter, die da reproduziert worden sind, waren, äh, also das, das, das z Z-Wortschnitzel und, äh, N-Wortkuss. So, das waren so, das waren die beiden Wörter, die da reproduziert worden sind und, ähm, da, muss man, da muss man jetzt erstmal die inhaltliche Brücke in seinem, in seinem Kleinhirn finden, dass das N-Wort und der n kuss ja schon ziemlich ähnlich sind. So, das eine hat was mit dem anderen zu tun. Und dann aber da muss man aber wirklich, da muss man wirklich tief, tief graben im eigenen, in, im, im, im eigenen Frontallappen. Ne? Und das, das kann Concrafter nicht. Und ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen draußen. Ich glaube, das, was Concrafter da gerade in diesem Podcast-Ausschnitt von sich gelassen hat, ist der, der Durchschnitt Deutschlands. Deutschland denkt genau so. Ich habe Angst davor, meinen Mund aufzumachen, weil wir böse Menschen im Internet sagen, ich darf das nicht sagen, weil das verletzend sein könnte. Und das ist der falsche Weg. So, die, die, Diese Menschen, Concrafter ist ist, ich denke mal, kein Rassist. So, Luca, korrigiere mich mit einer AfD-Stimme, wenn du das anders siehst, aber... Ich glaube, Concrafter ist kein, ist kein böser Rassist oder, oder AfD-Wähler oder, oder Rechtsradikaler oder sonst irgendwas. So, der ist einfach nicht im Thema. Und ist einfach nur blöde. Und wenn du dem jetzt sagst, du bist ein blöder Idiot und du hast keine Ahnung und, und, und du, was, wie kannst du es wagen? Weißt du, was seine Reaktion ist? Seine Reaktion ist die folgende. Ja, genau das habe ich damit gemeint. So, und ja, und, ja, und, ge ja, Ach, und genau on, das Bro. hat er damit gemeint. Genau das hat er damit gemeint. Weil, und das ist etwas, dass wir, das, wo, wo wir alle noch, ich mit inbegriffen, noch ein bisschen, bisschen mit lernen müssen, umzugehen. Es gibt Rassisten da draußen und gegen die müssen wir vorgehen. Und denen müssen wir sagen, dass sie dumme Idioten sind. So müssen wir. Ja? Aber da ist, Conqueror gehört da nicht dazu. Conqueror ist jemand, der nicht im Thema ist. Und diese Menschen müssen wir dazu bringen, dass sie sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Dass sie irgendwie selbst auf den, auf den Trichter kommen, ey Moment, okay, es geht wirklich nicht. So, und jetzt habe ich auch verstanden, warum. Der versteht nicht warum, wenn wir ihm sagen, dass er ein dummer Idiot ist und dass er sein dämliches Schandmaul halten soll, weil dann denkt er sich, ja genau das habe ich gemeint. Das ist, das ist genau diese Meinungsfreiheit, von der ich gesprochen habe. So, der weiß weder, was Meinungsfreiheit bedeutet, der weiß nicht, warum das Z-Wort diskriminierend ist, der weiß nicht, warum das N-Wort vor einem Kuss nicht funktioniert, wenn wir eine Süßigkeit äh, beschreiben, das weiß der alles gar nicht, weil er sich damit nicht beschäftigen muss in seinem Leben. Der hat irgendwie wahrscheinlich einen acht-, neunstelligen Kontostand und, und äh, kauft sich jedes Wochenende seinen Weg in die exklusiven vip launches dieser Clubs. Was soll er sich denn damit <lacht> beschäftigen? Was soll er sich denn damit beschäftigen, ob das Z-Wort jetzt für irgendwelche Leute, die in seinem Leben keine Rolle spielen, irgendeine, irgendeine Bedeutung haben? So, das interessiert ihn nicht und dann kommt ja immer der Spruch so ja gut also ich habe ja auch ein zwei Schwarze oder wie er sagt dunkelhäutige Freunde und <lacht> das, und für die ist das in Ordnung ja natürlich ist das für die in Ordnung weil die auch keinen Bock haben jemanden wie Concraster ins Gesicht zu sagen halt mal dein Maul jetzt so das wollen das, warum denn auch so die die deren komplettes Leben ist oftmals ein Konflikt und dann haben die keinen Bock sich darum zu fetzen sehr sehr viele denen ist das halt scheißegal so also, macht doch ach komm der meints doch nicht so so und ich glaube dass wir dass wir dass wir da differenzieren müssen so der meint das nicht so, ist tatsächlich ein Punkt. So, der meint das alles nicht so. Aber obgleich er das so meint oder nicht, muss der irgendwie dazu gebracht werden, sich inhaltlich damit zu beschäftigen, dass er damit aufhört. Dass er das sagt, was er meint. <lacht>
0: Also, ich, ich kann, ich habe nicht die Kraft. Ich habe nicht die,
1: weder die geistige
0: Kraft, noch habe ich den Geduldsfaden. Ich will Leute einfach nur manchmal anschreien. Weißt du, Karl, das ist so mein Konzept. Will ich auch. Will ich, ich auch. Will, wirklich. Karl, ich, gerne überzeugt die Leute. Ich will den Leuten einfach nur sagen, dass sie, dass, dass sie dämlich Idioten sind, so. Ja, will ich auch. Die lappen, wirklich. Da komme ich mit meinem Duellhandschuh und slapp die so damit. So, da komme ich mit dem weißen Handschuh und zieh denen das durch das mit Make-up beschmierte Männer- oder Frauengesicht. Mir voll egal. So, die, die, wirklich. Weißt du, Ach, das, da habe ich, hab ich gar keine Kraft für. Da ich ke Mir fehlt die Kraft, Karl. Weißt du, ich bin wie dieser Zauberer, der schon zu lange in seinem, der, der schon zu lange in seinem Turm ist. Weißt du? Ich habe kein hab Blut wie,
1: mehr. Ich habe kein Blut
0: mehr. Weißt du, es, es wird auch nicht mehr ganz hart. Weißt du, es ist einfach, es ist, ach, Karl, es ist einfach am Ende. Ich bin am Ende. Wir sind auch am Ende dieser Folge. Ich bin, noch, bin am Ende jetzt. Ich habe so viel rumgeschrien jetzt. Ich habe so viel rumgebrüllt. Es ist schon wieder so eine Folge, weißt du, die Brüllfolge. Wie nennen wir die Scheiße jetzt? Ähm, Reproduktion. Reproduktion klingt eine gute Folge. Ist ein guter Habe ich, hab ich dich abgewirkt. Hast du noch irgendein Thema?
1: Nee, ich möchte nur sagen, ich möchte nur sagen dass wir, hört euch diesen Ausschnitt von Concrafter an und versucht darüber nachzudenken und euch bewusst zu werden, dass genau das der Schnitt Deutschlands ist. So Alter. denkt Deutschland. <lacht> so denkt Deutschland ist, glaube ich, ein besserer Folgentitel. Ja, genau, so denkt Deutschland ist ein guter Erfolg. So Volk denkt Deutschland ist ein guter Vollkäfer. Sehr guter. Und, 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 und das ist, und das ist einfach, da muss man sich im Klaren drüber sein. Und Concrafter, du wirst es hier niemals hören, aber wenn du es irgendwie hörst, dann bitte beschäftige dich, warum, warum man aufpassen sollte, was man sagt. So, weil nämlich nicht nur die Worte an sich, sondern das, was wir gesellschaftlich daraus gemacht haben, wie wir diese Menschen behandelt haben und immer noch behandeln, ist entscheidend dafür, warum wir unsere Sprache anpassen sollten. Und das musst du verstehen. Denn du hast eine Verantwortung. Du hast 4,5 Millionen äh, Minecraft-süchtige junge ZuschauerInnen. Und das ist, das ist so viel, dass du so einen Einfluss haben kannst auf unsere Gesellschaft, dass dir das wahrscheinlich gar nicht im Klaren ist. So, das ist dir, das ist dir gar nicht klar. 4,5 Millionen AbonnentInnen. Das sind 5% der deutschen Bevölkerung, die da auf den Abu-Knopf gedrückt haben. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Haftig. Auch eine gute Folge. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, aber so denkt Deutschland, ist, glaube ich, wirklich so. So denkt Killer. Deutschland. Ja, Alles ja. klar.
0: Karl, ich danke dir für deine Zeit. Ich Kuss danke dir. auf deine, deine Stirn. Und äh, wir hören uns nächste Woche Jetzt wieder. Jetzt hätte ich beinahe N-Wort-Kuss gesagt. Kuss auf. <lacht> ja, ja. <lacht> Kuss. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, äh, von mir aus gönn dir so viel Schaumküsse, wie du magst. Ähm, und ich bin jetzt raus. Bis dann. Tschüss.